1: Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP. En nuestra redacción, como siempre, complacidos de llevar a ustedes importantes temas en materia de salud y de ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayerlin Velosa y a esta hora para llevarles a ustedes un importante tema de la mano de especialistas, como siempre, pues acostumbramos a hablar de algunos temas, de diferentes condiciones, de patologías, para que usted, si las está padeciendo, tiene cualquiera de sus allegados padeciendo algunas de estas condiciones o quizás algún conocido pueda compartir esta información que queda permanentemente en nuestras redes sociales. Este video puede ser entonces replicado posteriormente a esta entrevista. Recuerden que también pueden formular sus preguntas. Hoy vamos a hablar sobre trastorno de bipolaridad. Este trastorno es justamente antes denominado depresión maníaca, es una enfermedad ambiental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales, que pueden ser manía o hipomanía, y bajos emocionales, como puede ser la depresión. Esto para entrar un poco en contexto, es cuando una persona, en el caso de la depresión, puede sentirse triste o desesperanzado, perder el interés, la motivación, el placer en muchas de sus actividades, pero cuando este estado de ánimo también cambia a manía o hipomanía, eh, es posible que la persona sienta o experimente euforia, angustia, energía o inusualmente también irritabilidad. Esos cambios justamente en el estado de ánimo es lo que comprende esta condición que vamos a hablar hoy, pueden afectar el sueño, la energía, el nivel de actividad el juicio también de las personas, el comportamiento y la capacidad de pensar con claridad. Para adentrarnos un poco en la materia y conocer un poco más acerca de las consecuencias y pues resolver algunas de las inquietudes que tengamos en torno al trastorno de bipolaridad, vamos a darle la bienvenida a dos especialistas que hemos invitado. Voy a comenzar con las damas. Voy a darle la bienvenida a la doctora Sandra ralar psicóloga clínica en el Departamento de Psiquiatría y también investigadora en el área del trastorno de bipolaridad. Bienvenida, doctora MSP.
0: Gracias, gracias Mayer por la bienvenida y gracias porque un día como hoy, precisamente 13 de marzo, se está llevando a cabo, eh, se celebra el Día Mundial de Bipolaridad con el propósito de crear conciencia y romper con el estigma que aqueja a las personas que presentan esta enfermedad.
1: Qué importante, qué importante que sea justamente hoy que hagamos esta entrevista y que sean ustedes los expertos, los que nos adentren, nos hagan un panorama, un poco de lo que está ocurriendo con esta condición. Vamos a darle también eh, la bienvenida al doctor Joales Antón Giorgi, profesor asociado del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la UPR. Bienvenido doctor a MCP. gracias por estar con nosotros una vez más.
2: Muchas gracias por la oportunidad y por poder hablar con, ¿verdad? con todas las personas sobre la importancia de conocer y reconocer los síntomas de, de este trastorno que muchas veces es un trastorno no tan solo del paciente, sino de la familia completa.
1: Ok. Ambos que, que pues están eh, inmersos en el tema de investigación, me gustaría comenzar con la doctora Balat preguntando acerca de Puerto Rico. Vamos a centrarnos vamos a un poco en el panorama de esta condición en las personas. ¿Qué tal es el panorama de esta enfermedad en la isla de Puerto Rico? ¿Se da mucho, quizás, en, en las personas la padecen con frecuencia?
0: Pues fíjate que me has hecho una pregunta bien importante. De hecho, ya para el 2016, la doctora Canino y su equipo de investigadores Llevaron a cabo o publicaron, mejor dicho, un estudio que habían llevado a cabo desde el 2014 al 2016 y específicamente ¿verdad? establecieron que eh, el trastorno bipolar, específicamente su prevalencia, estaba alrededor de un 3.2%. De hecho, ellos encontraron inicialmente que los trastornos de ansiedad ¿verdad? son los que, los que primero eh, se ven mayormente en la isla con 12.5%. Luego vienen los trastornos del ánimo, que en términos generales son 10.5% pero específicamente trastorno eh, bipolar eh, se ubica en 3.2%. Eh,
1: El doctor Joálex, ¿qué nos podría decir acerca de, digamos, hacer una radiografía del tema de las condiciones en la isla de Puerto Rico?
2: Pues definitivamente de acuerdo con la doctora, este estudio que verdad que, que se realizó por la doctora Carino cuando se publicó dio mucha información sobre lo que es la prevalencia de los diagnóstico psiquiátrico. Eh, en términos de comparación a nivel mundial, pues sí, en muchas de las regiones de, del mundo se compara entre un 2.8 y un 3.5, así que estamos bastante dentro del promedio de lo que sería la prevalencia de este diagnóstico. Pero hay una diferencia ¿verdad? entre lo que es el número de que sabemos que es de personas diagnosticadas y quería hacer un poco de este señalamiento de que por lo menos aquí en Puerto Rico una de las cosas que dicen es, ahí tú eres tan bipolar, tú eres bipolar, tú eres bipolar. Y entonces le llaman cuando tienen una indecisión quizás, o personas que padecen de ansiedad, que tienen problemas tomando decisiones, y entonces pareciera que tenemos más personas con trastorno bipolar, pero la realidad es que para las personas que cumplen el diagnóstico, pues todavía estamos en esa línea del 3.2% como dice la doctora. Pero quería hacer esa salvedad de que no todo el mundo que tenga una indecisión o no todo el mundo que tenga un cambio anímico de un momento a otro es este diagnóstico.
1: Qué importante la aclaración que acaba de hacer el doctor Joanix porque es muy común, sobre todo verlo quizás en discusiones de pareja o en algunas eh, situaciones de la vida cotidiana, Ay, esa persona es bipolar. Esa es una condición seria y que requiere justamente pues, un diagnóstico, certero, oportuno, un tratamiento también para, para, para poder eh, superarla o quizás convivir con esta eh, enfermedad el resto de la vida. Entonces, no es algo que se debe tomar a la ligera y por eso quisiera centrarme en este momento en los síntomas. ¿Qué padece una persona con trastorno de bipolaridad? ¿Qué sensaciones puede experimentar? una persona en estado de manía o eupomanía, es decir, cuando experimenta esta euforia y de repente sensaciones de episodios de depresión, ¿qué, qué experimenta o qué síntomas son comunes en, en estos casos? Doctora Ralat, si quiere comenzamos con usted. Sí.
0: Claro, sí, bueno, eh, se habla ¿verdad? de una distinción entre esta, trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, eh, por ejemplo, se adjudica eh, este diagnóstico al trastorno bipolar tipo 1 cuando la persona eh, presenta un episodio mánico, que específicamente me refiero cuando hablamos de episodio mánico, bueno... El episodio maníaco se caracteriza por un periodo en que la persona muestra un estado de ánimo que es elevado, expansivo, eufórico o de una alegría extrema, altos niveles de actividad o de energía e incluso ¿verdad? se habla de que puede mostrar mucha irritabilidad en un momento dado. Lo importante aquí es, ¿verdad? y como había traído el doctor a colación, hay una diferencia en cuanto a uno presentar ese cambio en estado de ánimo común y corriente versus ¿verdad? una persona que... En efecto presenta el trastorno bipolar porque es un cambio bien marcado que incluso la gente que está a su alrededor los familiares o aquellas personas significativas pueden dar cuenta de ese cambio en la conducta de la persona que no es usual. Así que por una parte ¿verdad? vemos que cuando eh, ese episodio dura la mayor parte del tiempo o del día o dura alrededor de siete días o más, ¿verdad? lo que se conoce se ubica eh, como trastorno bipolar tipo 1. Hay otras sintomatologías relacionadas, por ejemplo, una autoestima inflada o tener ideas de grandiosidad eh, disminución eh, de necesidad de dormir es decir verdad eh, puede ser que la persona duerma solamente tres horas y de momento pues verdad eh, amanece como si nada verdad como si no hubiera perdido sueño eh, puede estar más habladora del usual verdad o siente sea, presión para mantenerse hablando eh, puede tener pensamientos que compiten entre sí lo que se llama fuga de ideas con altos niveles de distracción verdad que puede cambiar también un tema a otro, aumento en actividad de vida, hace una meta tal vez sin propósito y pueden involucrarse ¿verdad? en actividades con un alto potencial que tengan consecuencias dolorosas ¿verdad? como compras eh, saliéndose del presupuesto o indiscreciones sexuales, entre otras. Así que cuando ese periodo generalmente ¿verdad? dura alrededor de siete días, se habla ¿verdad? de un episodio mánico como tal para trastorno bipolar tipo 1, para tipo 2 generalmente es menos, ¿verdad? se habla de un episodio hipománico que puede durar hasta cuatro días aproximadamente Aproximadamente. Eh, de hecho, la persona pues, también puede mostrar un episodio de depresión mayor, ¿verdad? Cuando está en el otro extremo, que durante dos semanas presenta cinco más síntomas, tales como estado de ánimo depresivo, sentirse triste, vacío, eh, tener eh, pérdida de sueño, eh, de peso, perdón, significativo, ¿verdad? Sin estar en una dieta, puede ser una pérdida de un 5% de su peso en el mes, ¿verdad? Puede presentar insomnio, sentimientos de dificultad para pensar, para concentrarse e incluso pensamientos eh, ¿verdad? respecto a la muerte. Así que eso en grandes rasgos, ¿verdad? Podemos entonces eh, eh, expresar algunos de estos síntomas que la persona eh, pudiera estar presentando. Perfecto. Perfecto. A, a, a propósito eh, de esto, es sí.
1: doctor, yo Alex quisiera preguntarle también sobre las personas pues, que padecen ese trastorno, pensaríamos que no son personas que no reconocen que tienen esa condición en un primer momento, ¿hasta qué punto también puede eso afectar su estabilidad emocional con sus seres queridos, su entorno laboral, social? Preguntarle, doctor, ¿cuándo es urgente acudir a un médico? ¿En qué momento una persona... Eh, puede tener un síntoma que ya es de alarma.
2: Eh, excelente pregunta y verdad también quiero abundar un poquito sobre lo que mencionó la doctora, que la doctora muy bien acaba de comentar todos los criterios diagnósticos. Si los empezamos a reconocer, tan pronto empecemos a reconocer algunos de ellos, hay que ya empezar a buscar ayuda. La importancia de cualquier condición psiquiátrica es tratar de eliminar el estigma que tenemos y lamentablemente tenemos que señalarlo porque pues existe y eso es lo que nosotros como psiquiatras y psicólogos, trabajadores sociales, todas las personas que estamos envueltas, en el, y nada más mencioné tres, pero hay muchos más que trabajan en la área de salud mental. Pero lo que queremos hacer es quitar ese estigma para que entonces las personas puedan reconocer que están pasando por una situación que quizás amerita más tratamiento. La doctora muy bien menciona lo de los siete días y quiero hacer énfasis en que son siete días por criterio, pero para las personas que, ¿verdad? que no tienen que esperar a los siete días para, que, ¿verdad? para nosotros decir que es un trastorno bipolar, si ya vemos que lleva dos días de, este, de esta conducta, que como dice la doctora, empieza a perder el sueño, que tiene mucha energía, aún sin descansar, algunos de los síntomas que ella menciona, esos son de los que quiero por lo menos resaltar, pues si vemos que ya está pasando con esto, con una conducta errática que está provocando una disfunción, pues vamos a buscar ayuda, porque entonces parte de lo que nosotros reconocemos es un siete días, pero menos si los tratamos a tiempo. Y definitivamente el tratar a tiempo estas condiciones va a ayudar mucho en lo que es el pronóstico eh, a largo plazo de, de estos pacientes. Así que definitivamente queremos eliminar ese estigma queremos que las personas puedan reconocer que si están pasando por una situación de salud mental, la puedan llevar a su médico, a su doctor primario, no tiene que ser un psiquiatra, para que se puedan caminar. Ahora bien, como mencionan, los, los pacientes que sufren de trastorno bipolar cuando empieza un episodio de manía, pues no necesariamente lo reconocen y pueden decir, ah, esto me está pasando porque estoy pasando por un episodio de manía. Eso no necesariamente ocurre. En Puerto Rico, ¿verdad? como menciona la doctora, la, la ansiedad es prevalente y muchas personas buscan ayuda para la ansiedad porque saben y reconocen que esta ansiedad pues, les provoca problemas en su trabajo, pero la manía es diferente la mañana esta elevación anímica, muchas veces empiezan a pensar que tienen poderes especiales, empiezan a pensar que tienen una autoestima sobreinflada, como mencionó la doctora, y ellos no entienden que esa parte necesita una ayuda. Eso ya es lo que se le conoce una desconexión con la realidad. Y al tener esa desconexión con la realidad, ahí es donde tenemos que orientar y me gustaría que esta, ¿verdad? Que esta participación el día de hoy ayude a los familiares a entender, a reconocer estos síntomas para que entonces ellos puedan proveer la ayuda necesaria.
1: Qué importante, doctor. Muchas gracias por, por aclarar ese punto, porque si sí, sí hay que reconocer los síntomas y al, y al más leve, pues hay que buscar ayuda porque a veces pasamos o dejamos a la ligera que esto está sucediendo, que es algo común, que es algo normal que se puede manejar y no es así. La persona puede estar experimentando sensaciones que la agobian. Entonces, eh, quisiera aprovechar que es la doctora Ralat, que es experta en investigación, que ella está dedicada a esa parte de investigación, para hablar un poco sobre el origen, uh -huh. doctora, del trastorno bipolar. Es, eh, digamos, esencialmente, es biológico, genético, qué factores pueden desencadenar que ocurren estos episodios y si está asociado quizás a otras patologías, a otras enfermedades.
0: Ok, antes de contestar la pregunta, eh, que entiendo que también el doctor la puede este, contestar, o la podemos contestar en conjunto. Yo quería eh, también abundar sobre el aspecto del estigma. Eh, hace unos años yo publiqué eh, parte de una, inve una investigación, ¿verdad?, donde eh, estuvimos específicamente mirando las razones por las cuales el paciente se le hacía difícil tomarse su medicación eh, para su condición de salud eh, física y, y de salud mental. Eh, ¿Por qué ambas? Bueno, la literatura ha sustentado a medida que ha pasado el tiempo que pacientes con trastorno bipolar pueden morir dos veces más que la población en general por problemas cardiovasculares. Así que en esta investigación queríamos mirar inicialmente, ¿verdad?, cómo el paciente... ¿Cuánta diferencia veía el paciente entre lo que es una condición de salud mental versus una condición física que en efecto ¿verdad? tienden a ver la condición física como algo más palpable, mientras que la condición de salud mental pues se tomaban la medicación y tan pronto estuvieran bien, la dejaban. En este estudio vimos específicamente cómo el tema de la estigma eh, los marcaba en términos de que en ocasiones ellos dejaban hasta de recibir servicios con la idea de que, ok, no quiero que me estigmaticen, no quiero que piensen que estoy loco, o no quiero que piensen ¿verdad? que estoy usando muchos medic medicamentos, o me puedo volver adicto a sustancias, o sea, había mucho temor en términos ¿verdad? de cómo eh, la sociedad en su conjunto podían visualizarlo, así que esa parte del estigma eh, es un aspecto ¿verdad? que hay que trabajar fuertemente en esta sociedad, eh, eh, verdad en la negación de la enfermedad es otro aspecto que en ocasiones se da eh, verdad estos pacientes nos relataban cómo cuando recibían el diagnóstico formalmente eh, era como que no no es posible así que también el trabajar con ese aspecto eh, ¿verdad? es otro es, es otra inconveniente o barrera que hemos encontrado en este proceso. Eh, tomarse la medicación eh, cuando eran dosis complejas, ¿verdad? Era otro de los aspectos que los afectaba para ellos poderse mantener este, tomándose la medicación. Eh, efectos secundarios de la medicación, ¿verdad? Siempre se habla de que eh, los medicamentos tienen algún efecto secundario y eso es algo eh, ¿verdad? que el doctor puede abundar eh, más al respecto, pero incluso los estudios han sustentado que incluso antes del advenimiento de muchos de los medicamentos ya había una asociación eh, con muertes por eh, problemas cardiovasculares en esta población. Así que eh, dentro de mis estudios yo ¿verdad? he estado pendiente eh, y hemos observado incluso cómo eh, los participantes en tienden a presentar entre tres o más condiciones físicas, por ejemplo, relacionadas con factores de riesgo previo a presentar problemas cardiovasculares como pueden ser hipertensión, eh, obesidad abdominal. Por ejemplo, en varones son cuando ¿verdad? la cintura mide alrededor de 40 pulgadas o más, en femina 35 pulgadas o más, niveles altos de colesterol, triglicéridos, síndrome metabólico, en fin, ¿verdad?, a nivel físico. Por otra parte, también tenemos eh, eh, ¿verdad? que están involucrados en conductas eh, ¿verdad? que los ponen en riesgo como fumar, eh, conductas sedentarias, no hacer ejercicio, niveles altos de estrés. Así que también, ¿verdad? en términos de nuestra población, eso es algo que, que se ha sustentado y que hemos observado y que incluso ¿verdad? hemos estado desarrollando intervenciones eh, si, eh, de corte este, psicosociales, ¿verdad? Que incluya específicamente el manejo de esas condiciones que promuevan la salud y la adherencia al tratamiento. En términos, ¿verdad?, de qué causa la bipolaridad, bueno, se habla eh, de factores eh, de familia, hereditarios, genéticos. Generalmente, cuando miramos eh, a un paciente, ¿verdad?, vamos a trabajar con él eh, en, esa, en ese proceso de entrevista inicial, miramos un genograma para mirar específicamente en la familia otros miembros que, en efecto, hayan presentado ¿verdad? condiciones eh, tales como cambian estados de ánimo, eh, trastornos del ánimo, eh, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, o sea, tratamos de hacer ¿verdad? como eh, una relación con la familia eh, para mirar verdad C cómo está esa familia en términos ¿verdad? de otros eh, eh, diagnósticos relacionados a salud mental.
1: Perfecto, doctora. Vamos a ver algunas preguntas que nos están haciendo en este momento. Estamos en vivo, los invitamos también a que ustedes formulen sus preguntas y vamos a ver una de ellas. No sé si nos colaboran para verla. Dice, buen día, doctores. ¿Los niños también pueden presentar este tipo de condición, eh, este tipo de conductas? Quizás es, es más común en adultos, en niños, eh, es más fácil detectarlos en unas edades que en otras. No sé quién, quién pueda contestar la pregunta, si el doctor o yo, Alex.
2: Eso es, me gustaría contestarla porque es mi área de especialidad de psiquiatría de niños y adolescentes, eh, ¿verdad? Sí, y perfecto. es un tema que se ha apasionado. Y, y sí, definitivamente tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando la doctora menciona todos estos síntomas, tenemos que ver el contexto, ¿ok? El contexto de todo el paciente. La, la doctora muy bien dijo todos los síntomas, ¿verdad? Pero le voy a decir algunos, por ejemplo, pueden tener un sentido de autoestima elevado. Y eso, ¿verdad? Pues hay que ver el contexto en que la persona está mencionando qué es lo que está diciendo, no solamente que una persona piense, ah, yo soy el mejor del mundo, porque eso puede ser otro trastorno de personalidad que no necesariamente tiene que ver con trastorno bipolar. En los niños específicamente tenemos muchos problemas porque entonces uno de los criterios como mencionan a la doctora es que tengan irritabilidad. Esa irritabilidad en los niños y cuando llegan a la adolescencia... No tengo que decir más nada con respecto a los adolescentes y una conducta que pudiera ser irritable. Así que se puede parecer. E incluso nosotros en el pasado estábamos viendo, eh, ¿verdad? Que muchos de los niños se les estaba adjudicando un diagnóstico de trastorno bipolar desde adolescencia, desde temprana edad y cuando después crecían se daban cuenta que quizás no era un trastorno de, de verdad de, de bipolar como tal. Y la realidad es que se administraban esos diagnósticos porque no encajaban con otros, ¿verdad? otros diagnósticos. Se ha cambiado esto y se han encontrado otros diagnósticos como trastornos de disregulación emocional que es un nuevo diagnóstico que se ha añadido en verdad ahora en nuestro DSM que es el libro en que nosotros utilizamos como una guía y este diagnóstico se utiliza ahora para manejar estos síntomas de los, verdad estos diagnósticos disculpen de los niños y los adolescentes que están presentando con tanto las perretas, que pareciera irritabilidad pero no llega al nivel de una verdad de una manía de lo que es un trastorno bipolar también tenemos que tener mucho cuidado porque los niños pueden tener amigos imaginarios y esos amigos imaginarios en el juego que ellos pueden tener no significa que es que están psicóticos o es que están viendo personas que nosotros no podemos ver. Hay una fase dentro de las etapas de crecimiento en los cuales hay unas conductas que pudieran ser malinterpretadas por una persona que quizás no está tomando en consideración todo el cuadro clínico, pero en los niños pudieran ser normal. Así que sí definitivamente se pudiera presentar eh, la edad más común en la cual se, se diagnostica el trastorno bipolar es a los 25 años, pero esto no significa que no se puede dar antes. Incluso se pudiera eh, empezar a diagnosticar desde muchísimo antes. Pero ¿verdad? la edad promedio en la cual las personas se empiezan a desarrollar y empezar a, de, a eh, demostrar esta discapacidad en su trabajo, pues entonces sería a los 25 años. Pero para contestar en resumen, sí, se pudiera presentar estas conductas a los niños y ameritaría exploración.
1: Justamente, doctora, en el tema de la, de, de la condición se dice que se puede detectar a los 25 años, pero quizás a temprana edad pueden haber síntomas, eh, digamos que nos indiquen que la, la enfermedad puede ir evolucionando, o, o quizás es, es, es simplemente se puede volver crítica con el paso de los años o, o no.
0: El doctor Joao, o la doctora Ralar, sí. Sí bueno, por lo menos de, de los participantes que hemos tenido investigación... Precisamente ellos narran eh, que la sintomatología empezó mucho antes. Eh, de hecho, la literatura incluso dice que a veces para dar el diagnóstico formal hay un hay un gap o una brecha entre 8 a 10 años para que el profesional llegue, de la, en ocasiones a un diagnóstico certero, porque eh, ciertamente la persona cuando está en manía puede ser que se sienta bien, que se puede llevar el mundo por el medio, aquí no hay ningún problema, pero cuando está entonces en un episodio de, de depresión Puede empezar a buscar ayuda, claro está. Ciertamente, una evaluación inicial, una buena entrevista, como mencioné en un momento dado, donde se incluya, ¿verdad? Este aspectos de la familia, ¿verdad?, que den cuenta, porque si la persona solamente, eh, ¿verdad?, se trabaja con el aspecto de depresión, pues en ocasiones estas mismas personas narran que tuvieron inicialmente eh, un diagnóstico de depresión. Así que, eh, pero cuando la persona persiste con un mismo, por ejemplo, proveedor de servicios, que este proveedor, este psiquiatra, o este psicólogo van viendo a medida que pasa el tiempo esos cambios, ¿verdad? Es que entonces eh, ciertamente pues se puede eh, dar cuenta formalmente del diagnóstico, pero sí definitivamente hay sintomatologías que empiezan antes y que los mismos participantes, ¿verdad? De los estudios eh, lo han comentado de esa manera. ¿vale? El paciente ha narrado que previo a cuando le dieron ese diagnóstico, años previos sí había sentido síntomas. Perfecto. Doctor, yo, Alex, también quisiera consultar
1: con usted el tema de, del comportamiento. Usted mencionó algo muy importante que es la familia, el entorno. ¿Cómo se debe comportar o, o cómo debemos comportarnos ante una persona que padece un trastorno de bipolaridad? O sea, ¿cuál debería ser la respuesta ante cualquiera de esas, de esas condiciones?
2: Yo creo que lo más importante es que podamos señalar que es lo mismo ante todas las condiciones psiquiátricas por parte de la familia, apoyo. Yo creo que eso es lo más que yo quisiera enfatizar, en es que tienen que empezar a conocer sobre la enfermedad, empezar a buscar cuáles son las banderitas rojas que quizás puedan provocar un deterioro en la conducta de la persona. Una de las cosas que yo siempre le menciono a los familiares es que tienen que educarse. Y nosotros como doctores, psicólogos, trabajadores sociales, vuelvo, todas las personas que estamos envueltas en estos campos de salud mental, lo primero que tenemos que hacer no es tan solo diagnosticar al paciente, sino darle una orientación al paciente de su diagnóstico. Explicarle una vez estén estable sobre qué esperar en el futuro, cuáles son esas banderas rojas que a lo mejor pudieron haberlo llevado a tener esa crisis o a tener este episodio. Y para que la familia también pueda reconocer esto. Una de las cosas que siempre tenemos que empezar a descartar es que muchas de las conductas, tanto ¿verdad? depresivas como las de manía que hemos estado hablando, pueden ser secundarias a un uso de sustancias. Y entonces ahí estaríamos hablando que es un trastorno inducido ¿verdad? por ese uso de sustancias. Tenemos que orientar a los familiares de que si la persona solamente está presentando estos síntomas, cuando están, ¿verdad? cuando están bajo el uso de las sustancias, pues entonces el problema quizás no es empezar a buscar sobre información sobre trastorno bipolar. Tenemos que empezar a buscar información sobre cómo podemos apoyar a esa persona para que logre una remisión en el uso de sustancias y entonces ahí podemos atacar la raíz principal del problema, atender ese problema, porque si nos vamos a atender la parte de trastorno bipolar, no es el problema principal. Así que yo creo que el, el apoyo por parte de la familia es primordial. Por, también por lo que habíamos hablado del estigma, porque recuerden que estos pacientes, vamos a ponernos en los zapatos de ellos. Muchos de ellos van a mantener un trabajo, verdad porque ese, ese es el funcionamiento. No, no todas las personas, cuando pensamos en personas con trastorno bipolar, esquizofrenia, no tenemos que pensar en las personas agresivas, que de hecho eso es una falacia. La mayoría de, de, de estos pacientes no son agresivos, no son personas peligrosas, son personas que padecen de una, salud, de, ¿verdad? De una condición de salud mental. Eh, afecta su orientación a la realidad y necesitan ayuda, pero no van a estar dándole a todo el mundo. Si sí hay momentos en que se ponen agresivos, no voy a decir que nunca va a pasar, pero no es la gran mayoría. Así que lo primero es que nosotros podamos empezar a reconocer esos síntomas para que entonces ellos puedan brindar el apoyo. Y cuando tengan que recorrer a una ayuda profesional, que la familia pueda eh, reconocer dónde es que está esa ayuda y qué le pueden ayudar.
1: El apoyo es muy importante de la familia para, para poder superar esta Condición, pues, eh, buscar ayuda profesional también y honor en orientación en este caso. Doctora Relat, eh, volvió con usted para hablar acerca de la frecuencia. ¿Cada cuánto pueden ocurrir estos episodios eh, de, de estado de ánimo? ¿Pueden ocurrir quizás en raras ocasiones o varias veces en un año? ¿Cómo se presenta?
0: Bueno, eh, se da en forma cíclica, ahí yo preferiría entonces que el doctor sí eh, pudiera abundar más al respecto, sí. como esa, esa parte ¿verdad? le tocaría a él.
2: Sí, pues ¿verdad? Nos, vamos a tener verdad, una diferencia entre lo que son los diagnósticos, porque nosotros también tenemos otro diagnóstico que se llama ciclotimia que ciclotimia está dentro de lo que serían los trastornos ¿verdad? afectivos como ¿verdad? bipolar tipo 1, bipolar tipo 2. Y por ejemplo, en ciclotimia, es otro diagnóstico adicional que está relacionado, tendría que tener estos síntomas por dos años y presentando síntomas tanto ¿verdad? como de la depresión como de hipomanía, no necesariamente va a llegar una manía, porque si llega una manía, pues probablemente ya es una persona con trastorno bipolar. Eh, pero dentro de ese espectro, no puede estar dos meses sin síntomas, o sea que tiene que estar bien corrido por dos años y tienen que tener solamente una ventana en que a lo mejor estuvo un mes sin ningún síntoma, pues entonces eso está bien, vuelve otra vez el síntoma, y eso es para ese diagnóstico. Cuando estamos hablando de trastorno bipolar tipo 1 y cuando estamos hablando de trastorno bipolar tipo 2, tenemos que tomar en cuenta, como dijo la doctora, los 7 días verdad para tomar lo que es la parte de manía como tal, y menos si, como mencioné anteriormente, si se hospitaliza, y también tenemos que tomar en cuenta quizás es lo que son los síntomas depresivos. Cada cuánto va a cambiar, ¿verdad? Entre una fase depresiva y una fase de manía va a depender de los pacientes. Hay pacientes que pueden, se le llaman los rapid cyclers y los cíclicos rápidos, que esos pacientes pueden tener un cambio más drástico. Incluso hay un tipo de, ¿verdad? Dentro de eso como un especificador dentro del diagnóstico como tal de trastorno bipolar. Que hay personas que tienen cambios hasta en el mismo día. Que pueden presentar con episodios mánicos en el momento y después episodios bipolares. Eso es un porcentaje bien bajo. Y eso, usualmente, por eso es que, ¿verdad?, la gente a lo mejor eh, coloquialmente dicen eres bipolar porque están en el mismo día teniendo esa, esa ese cambio. Pero eso no es lo común, ese porcentaje es bien bajo. Cuando estamos hablando de la mayoría de los pacientes, muchas veces ellos pueden tener este episodio de manía, que cuando ¿verdad? cuando tenemos los síntomas en su mayor nivel, puede tardar de una a tres semanas, por ejemplo, en lo que pueden resolver con medicamentos, y a veces pues, sin medicamentos pudiera resolver, pero no, la calidad de vida y el riesgo adicional es eh, muchísimo, o sea que no es lo recomendado, pero si le damos medicamentos, estaría uno a unas tres semanas con, con este episodio de manía, pudiera estar dos meses sin ningún síntoma estable con sus medicamentos y luego entonces viene un estresor también que pudiera precipitar un, un evento de, de depresión. Así que vamos a tener eh, varios eh, eventos, vamos a ponerlo así, durante el año en que pudieran ser tanto de manía como de depresión. Como les mencioné, si es bien corrido por dos años que está constantemente cambiando, quizás tendríamos que considerar otro diagnóstico como ciclotinio.
1: Perfecto. En el caso de las consecuencias que pueda llegar a tener este tipo de, de trastornos de bipolaridad, digamos, de no ser atendido, de una persona no llegar a ser medicada, ¿qué consecuencias podría tener, pues, en el tiempo? Quizás eh, llegar al suicidio, a tener problemas personales, laborales. No sé si la doctora Ralat nos pueda ayudar con esa.
0: Sí, claro que sí. Obviamente la persona se deteriora y va a llegar un momento que incluso, ¿verdad? A veces los familiares solicitan eh, la ley 408 para, ¿verdad? Hospitalización involuntaria porque obviamente, ¿verdad? Se descompensan. O sea, no es que caminen por ahí como si nada. Así que sí, ciertamente, ¿verdad? Si deja la medicación se van descompensando este, y en ocasiones... Paulatinamente. Yo quería ¿verla, eh, abundar un poquito en términos eh, precisamente qué hacemos eh, con este tipo de, de pacientes. Definitivamente la farmacoterapia es prioridad, ¿verdad? Y es algo que hay que trabajar muchas veces con el paciente para que se pueda mantener adherente eh, en términos psicológicos por ejemplo, las intervenciones deben incluir tanto al paciente como si, su sistema de apoyo, ¿verdad? Como bien ha mencionado el doctor, la familia ¿verdad? O aquella persona que es significativa para este paciente debe estar, este, eh, incluirse en el proceso. Así que la terapia individual es importante pero la grupal incluso, ¿verdad? Los estudios han avalado que terapias en de apoyo, son sumamente efectivas. Eh, la psicoeducación con modelos, ¿verdad? con prácticas basadas en evidencia, utilizando, eh, terapia cognitivo-conductual, terapias interpersonales, entrevista motivacional, ¿verdad? entre otros, eh, son parte, ¿verdad?, de, de, de ese paquete, ¿verdad?, de ese package que debe incluir ese proceso de tratamiento para ese paciente, farmacoterapia por un lado, psicoterapia ¿verdad? psicológica por otro y verdad el trabajar con los estilos de vida, ¿verdad? ayudarlos a la modificación de conductas en cuanto a estilos de vida.
1: Bien, doctora, muchas gracias. Bueno, en esa parte de, de la doctora lo ahondó un poquito, pero quisiera que el doctor también nos, nos explicara un poco acerca del diagnóstico, las pruebas que realizan, eh, digamos cuál es el papel del psiquiatra para encontrar justamente, pues las eh, que una persona es candidata, pues a, hacer, a llevar un tratamiento, medicación, qué tipo de medicaciones y cómo, cómo se está manejando actualmente a un paciente con esta condición.
2: Ok. Eh, antes ¿verdad? Antes de abundar un poco sobre las pruebas y los medicamentos, quiero mm -hmm. reforzar el punto que menciona la doctora porque muchas veces eh, sabemos que siempre las personas, a un psiquiatra o un psicólogo, pues la realidad es porque no los dos, así que eh, ¿verdad? quiero, quiero, mm -hmm. quiero enfadar el acuerdo, de, de trabajo de equipo porque ¿verdad? nosotros atendemos como psiquiatras, atendemos y trata, hacemos nuestro verdad, nuestro esfuerzo para trabajar con algunas de las terapias que pues, los psicólogos también hacen, pero no lo hacemos al mismo nivel siempre que el zapatero es un zapato, como quien dice. Así que uh -huh. muchas veces, como dice la doctora, estos pacientes, vamos a poner un paciente que esté en una crisis de manía. Pues La psicoterapia no, no es una herramienta que nosotros podemos decir que va a ayudar a estabilizar a estas personas si está en un hospital. Y claramente, pues entonces tendríamos que empezar los medicamentos. Pero esto no significa que entonces, ok, el psiquiatra es el único que trabaja aquí en este momento y ya no hay ningún otro profesional de la salud mental, no. Ese es el momento entonces para que psicología trabaje con el mismo paciente para fortalecer sus herramientas que tiene para trabajar esa emoción, una terapia de apoyo en ese momento, pero trabaje con la familia, entonces trabaje con el apoyo que ellos van a recibir, trabajar con la psicoterapia para ellos porque también es un momento bien difícil, hay que entender que ser familiar con de un paciente de salud mental puede ser drenante en muchas ocasiones dependiendo de los diferentes casos. Así que esa parte quería enfatizar de que nosotros queremos fomentar ese trabajo en equipo porque una sola especialidad pues no necesariamente va a ser lo que va a ayudar a lograr una estabilidad por muchos años, sino ese trabajo en equipo. Entonces, por, con respecto a las pruebas ¿verdad? y los medicamentos que nosotros utilizamos, pues vamos a empezar con las pruebas. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es descartar que no sea una condición que sea causada por medicamentos, sustancias o que sea causada por una condición médica. Hay diferentes condiciones médicas que, verdad, por ejemplo, tenemos que nosotros manejar la tiroides. Sabemos que, por ejemplo, la tiroides cuando está vaga puede presentar muchos síntomas como si fuera verdad, de depresión y cuando está hiperactiva, ¿verdad?, Cuando como le llaman la, la sobreactiva, pues entonces las personas que pierden peso, pues también pudieran presentar síntomas que pudieran ser subjetivos de manía, así que pues primero tendríamos que hacer un examen de laboratorio en que nosotros podamos, ¿verdad?, establecer cómo está el cuerpo de esa persona en ese momento, descartar las sustancias como les mencioné, específicamente una de las que más se confunde es la cocaína o, o los estimulantes, que son los que se utilizan para manejo de, de déficit de atención e hiperactividad, que cuando son utilizados incorrectamente o en dosis muy elevadas, no necesariamente es que ellos lo hacen ¿verdad? a propósito, pero si ya van por un nivel elevado de dosis, pues pudieran presentar síntomas acelerados que pudieran subir suger, como si fuera un episodio de manía. Así que eh, a veces también, ¿verdad? dependiendo del caso, si presentan con una alteración en la realidad, con la psicosis, con este episodio por primera vez, pues nosotros hacemos CT este de cabeza, estudio de imagen, para descartar de que no haya algo, algo orgánico que pudiera estar causando estos síntomas. Así que, definitivamente, por eso es que mencionamos que necesita una evaluación bien comprensiva y exhaustiva sobre los diferentes e e sistemas de nuestro cuerpo para nosotros poder descartarle que no sea por algo médico primero o por este uso de medicamentos o sustancias. Entonces, de los diferentes medicamentos que utilizamos, va a depender sobre las fases en que se encuentre el paciente y también el, el historial de uso de medicamentos que ellos hayan presentado. Hay medicamentos que ustedes. Sí, ¿verdad? Cuando, lo, cuando se lo administramos, le explicamos a los familiares que son en lo que se llaman estabilizadores de ánimo, porque estabilizan el ánimo de la persona. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros buscamos un, muchos de esos estabilizadores de ánimo, también pueden ser considerados dentro de la familia que son los antipsicóticos, o pueden ser medicamentos que se utilizan para evitar que la persona convulse, o son medicamentos que se usan para la ansiedad, y es importante que nosotros le expliquemos a los familiares esto de antemano, porque yo le explico y le digo un medicamento a un familiar y me dice: Es que yo lo busqué por internet y dice que es para las personas que ven cosas, escuchan cosas. O yo lo usé, busqué por internet y es para las convulsiones. Pues un medicamento puede tener diferentes funciones. Y dentro de lo que nosotros hacemos, pues siempre tenemos que explicar sobre el, el uso de los diversos medicamentos. Usualmente empezamos por un solo medicamento con la menor cantidad de medicamentos posible. Y dependiendo de cada caso, pues entonces tenemos que seguir progresando. Una de las banderas que tengo que señalar sobre los medicamentos que siempre lo hago es que si son personas que están en edad reproductiva, pues aquí también donde vienen los familiares y, el, y la orientación al paciente de que son las féminas que están en edad reproductiva que tengan que utilizar algunos de nuestros medicamentos, pues van a tener el efecto en el bebé. Así que pues tenemos que considerar protección, comunicación con nuestro psiquiatra porque no es algo que no se puede trabajar, pero es algo que se tiene que comunicar al interés de tener hijos. Y lo último, ¿verdad? Para poder hacer un, un broche con el cerrar esta parte de los medicamentos, es que en los medicamentos de nosotros pueden tener muchos efectos adversos. Así que puede pasar que ocurra un efecto adverso, pero no significa que entonces ese medicamento ya no se pueda seguir administrando hay que buscar alternativas, lo importante nuevamente es que quiero mencionar y recalcar es la comunicación, no hay ningún medicamento que nosotros no podamos hacer ajustes, lo importante es que el paciente no, lo diga, no nos diga, pues no me gusta ese medicamento, lo voy a dejar y no voy a seguir el tratamiento, porque eso es parte de la comunicación con nosotros, si no les gusta pues orientaremos porque quizás ese es el mejor medicamento a nuestro entender y trabajaremos entonces para lograr ese balance tanto con el paciente como con los familiares.
1: Claro, y puede pasar también que la mayoría de los pacientes con trastorno bipolar, pues no se toman la medicación correctamente, la que está prescrita por el psiquiatra, o dejan el medicamento a mitad de camino, eso también puede, pues, tener recaídas y provocar otro tipo de, de cosas. Quisiera hacer énfasis en algo muy corto antes de irnos, es el tema de depresión posparto. Hay algunas personas que se preguntan si ese tema eh, que se presenta en las mujeres que han dado a luz puede actuar como un desencadenante de estos episodios debido a los cambios hormonales que puede presentar una mujer, ¿no? que no tienen relación quizás con el, el tema de deseo de ser madre o de que se sienta capacitada para ser madre, sino que es algo que ocurre justamente por este problema hormonal. ¿Ese, ese episodio de presión postparto puede estar relacionado quizás a esta condición o no tiene absolutamente nada que ver? Cualquiera de los dos que nos pueda decir. Sí.
2: Tiene, tiene una relación, tiene una, tiene una relación, eh, no es 100%, no es que una mujer que después de tener eh, un bebé, pues entonces va a tener este episodio posparto y va a decir, ya yo voy a ser bipolar, porque entonces ciertamente tenemos que explorar un poco más allá, tenemos que darle seguimiento, pero esto es lo que nos lleva a nosotros a llevar una bandera roja en nuestra mente de que quizás hay que darle un seguimiento a esta persona, tratar de trabajar con el ajuste porque ciertamente hay que entender que para los padres luego de un, un parto es un proceso bien complicado específicamente para las madres ¿no? no voy a desvalidar a los padres que yo sé que hay padres que también son bien fajones pero las madres hay unos cambios no tan solo hormonales, sino físicos en su cuerpo. Su cuerpo acaba de pasar por un proceso que es extenuante. Y no lo digo, ¿verdad? Yo obviamente esto es lo que ¿verdad? <ríe> tengo que decir empatía, porque yo sé que puede haber mujeres que digan, ay, él no sabe, pues sí, ¿verdad? Yo no sé, pero, pero sí puedo reconocer que pasan por un proceso que es extenuante, que es un proceso que al final van a terminar bien cansados, entonces van a pensar qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, y definitivamente los síntomas depresivos y de ansiedad van a ser bien predominantes, así que no por padecer de depresión o no por tener eh, ansiedad luego del parto, pues entonces nosotros vamos a decir mira, pues ya va a ser una persona con trastorno bipolar no, hay que explorar un poco más allá y dependiendo de la severidad que tiene esos episodios de depresión postparto tienden a ser un poco más severos de cualquier otro, ¿verdad? Otro paciente que a lo mejor tenga tristeza por lo que está pasando pues si vemos que este episodio es bien severo que a las veces pudiera también contar con psicosis, eh, pues entonces ahí nosotros pues tendríamos que tener en cuenta esta banderita roja de que quizás esta persona pudiera desarrollar síntomas de, de trastorno bipolar. Mm -hmm.
1: Perfecto, a la doctora Relat quisiéramos pues también que nos diera algunas recomendaciones eh, pues finales a todas las personas que nos están viendo, esto lo ve toda la comunidad y nos gustaría pues que, que usted nos diera pues algunas recomendaciones finales sobre todo para atender a estas personas y pues prestar atención a esta condición que es muy seria.
0: Pues sí este, voy a compartirles brevemente eh, la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares a la cual pertenezco, ¿verdad? es una organización que agrupa científicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales clínicos ¿verdad? De, de todo el globo terráqueo. Este, ellos tienen un tax force específicamente que trabaja eh, con, ¿verdad? en términos de recomendaciones, sobre todo en medio de esta situación de la pandemia ¿verdad? del COVID-19. Ellos plantean ¿verdad? que los relojes biológicos internos que tenemos cada uno de nosotros Tropelas se encargan de mantener nuestro cuerpo y nuestro comportamiento sincronizados en ciclos de 24 horas de luz y oscuridad. Así que ellos recomiendan, sobre todo para, para las personas con trastorno bipolar, que, la, ¿verdad? que tienen un reloj eh, corporal que es sensible que es más propenso a perder la noción del tiempo cuando se altera su medio ambiente, eh, pudiendo provocar episodios eh, de estado de ánimo. Así que el distanciamiento social puede provocar estas alteraciones en términos ¿verdad? de los ritmos biológicos, de tal forma que el sueño, el apetito, la energía y el estado de ánimo se vean eh, comprometidos. ¿Qué recomiendan? Bueno, pues para ayudar a mantener el reloj biológico funcionando sin dificultades, ellos recomiendan establecer patrones, por ejemplo, levantarse y acostarse a la misma hora diariamente, preferiblemente, ver la luz del día, salir a tomar el sol por lo menos por un espacio de tiempo, ya sea asomarse por una ventana, si es un apartamento, pues asomarse al balcón o dar una vuelta a verla por la casa, establecer eh, horarios regulares de actividades eh, rutinarias como hablar por teléfono, con amistades, eh, trabajar desde la casa, cocinar, dar tutorías a los hijos, eh. En fin, un sinnúmero de actividades. Evitar siestas largas durante el día, porque ¿verdad? esto puede afectar el, el patrón de sueño. Luego, ¿verdad? Se le difícil eh, reconciliar el sueño en la noche. Así que si tomas una siesta durante el día, que no sea de más de 30 eh, minutos. Hacer algún tipo de ejercicio, ¿verdad? Idealmente a la misma hora del día. Eh, se puede encontrar una variedad de ejercicios en plataformas tales, ¿verdad? Como YouTube, ¿verdad?, de forma gratuita. Comer a la misma hora, mantener una interacción social, ¿verdad? En términos, estamos en distanciamiento social, pero eso no significa que vamos a dejar de lado la interacción social, así que podemos buscar eh, tener contacto a través de WhatsApp, de, de Internet, en bueno, innumerables formas. Evitar luces fuertes en la noche, eso sí, ¿verdad? La costumbre de acostarse con el teléfono para estar mirando las redes sociales, evitar, ¿verdad? Ese tipo de luz eh, que es brillante en las noches, sobre todo la luz azul, ¿verdad? Esto incluye las computadoras también, así que en ese sentido, ¿verdad? Para ayudar a. a a establecer una rutina. Antes de concluir, me gustaría compartirles brevemente que actualmente estamos completando una nueva investigación eh, sobre citoquinas inflamatorias, funcionamiento neurocognitivo en trastorno bipolar. Esta es una investigación del Departamento de Psiquiatría en conjunto con el Centro Colaborativo para la, para la Investigación en Disparidades de Salud. Así que estamos mirando... 10 citoquinas específicamente, ¿verdad?, que median en la respuesta inmune, eh, las citoquinas, ¿verdad?, y citoquinas pro y antiinflamatorias, ¿verdad?, la, eh, que se activan cuando, ¿verdad?, en, en el organismo le invade un ser extraño, así que eh, estamos tratando de identificarlos y hacerle una asociación con... Eh, eh, disfunción neurocognitiva porque muchos de estos pacientes ¿verdad? se ha establecido que tienden a tener algún tipo de deterioro cognitivo. Así que en efecto ya empezamos a ver unas aso asociaciones bastante sólidas y vamos a estar ya en el proceso de hacer el análisis completo. Así que quién sabe si más adelante pudiéramos entonces conectarnos para compartir con ustedes eh, los resultados.
1: Claro que sí, sería muy interesante conocerlos de primera mano, doctora Rallar, muchas gracias, y también finalizar con el doctor, yo Alex, no sé si tenga algunas recomendaciones finales también para aportar y sí. cerrar nuestra entrevista.
2: Definitivamente, ¿verdad? Quiero hacer eco a lo que la doctora menciona, porque son recomendaciones que si las empezamos a adaptar desde temprana edad a los niños, ya ellos lo van a tomar como costumbre, y ya va a ser un proceso en que no va a ser una recomendación, sino un estilo de vida. Eh, una de las cosas que también quería mencionar es la, la parte genética y tiene que ver también con lo que habíamos mencionado del estigma, si ya ustedes saben que en su familia hay una persona que padece de trastorno bipolar, vamos a empezar a orientar a los niños, vamos a empezar a orientar a los adolescentes, no tan solo para que ellos puedan entender por qué quizás mi tío presente esta conducta o por qué quizás mi papá presenta esta conducta, no es tan solo por eso. También hay muchas veces en que, ¿verdad? No voy a caer en la conclusión de decir, porque esto es otro tema controversial, de decir, la marihuana causa trastornos de porque eso no es lo que voy a decir. Pero la marihuana y el alcohol y otras sustancias, no estoy, ¿verdad? Utilice una, por ejemplo. Pero las sustancias pueden ser un precipitante para que empiecen a manifestarse estos síntomas. Así que si ya yo como padre le oriento a mis niños, le oriento a los sobrinos, le oriento a la familia, porque entiendo que en la familia hay un historial ya de condiciones de salud mental, pues ya yo estoy orientando y educando porque ellos quizás verdad, se debieran mantener con mayor razón aún, porque la, ¿verdad? la razón de no utilizarla eso es ya básico, pero con mayor razón aún esas personas quizás debieran alejarse por la predisposición que tienen, porque quizás esa persona si no utilizaba sustancias pues el curso de vida sería diferente, pero al empezar a utilizar sustancias puede ser un precipitante. Así que quería enfatizar sobre eso, eduquen a los niños, eduquen a los adolescentes para que esto pueda empezar a hacer unos cambios que nosotros podamos ¿verdad? estar orgullosos de, ¿verdad? de evitar el deterioro de estas condiciones de salud mental. Y a la misma vez pues, quería nuevamente eh, enfatizar en que busquen ayuda las personas que padezcan de este diagnóstico reconozcan de que pues van a necesitar ayuda a largo plazo. Esto es algo que se puede salir. Esto es algo de lo que pueden mantener un funcionamiento en su trabajo, en sus vidas profesionales y personales, Así que lo importante es que mantengan una buena comunicación con un psiquiatra de, ¿verdad? de su preferencia, psicólogo de su preferencia y a la misma vez algún tipo de grupo de apoyo donde puedan encontrar personas que tengan vivencias similares. Así que lo más importante es esa parte que quiero enfatizar en la comunicación y que podamos entonces trabajar como un equipo para lograr el mejor, la mejoría de estas personas.
1: Muy bien, muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy, la doctora Sandra Ralat, Sandra psicóloga clínica del Departamento de Psiquiatría, investigadora en el área de trastorno de bipolaridad. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias a ustedes Mucho por la invitación. Bien.
1: Y al doctor Joales Anton Giorgi, también profesor asociado del Departamento de Psiquiatría en la Escuela de Medicina de la UPR. Gracias por habernos acompañado, doctor.
2: Siempre un placer y gracias por la oportunidad.
1: Gracias también a ustedes, los que se conectaron a esta hora. Recuerden que si esta información es de su interés o conoce a algún familiar o un allegado que pueda interesarle, le invitamos a replicarla, le invitamos a compartir esta transmisión que va a quedar aquí en nuestras redes sociales y recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticia. Feliz noche para todos.